0: Estudos investigam as bases moleculares do suicídio e o aumento de sua incidência entre os brasileiros, com destaque para a população indígena. Aplicativo que monitora inundações no Brasil recebe prêmio internacional. Análise de fotos de fachadas de prédios pode ajudar a identificar áreas de risco para dengue. Alunos do ensino básico participam de projeto de extensão sobre o comportamento de cães e gatos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir algumas contribuições recentes da ciência brasileira para compreender o suicídio. O ato de tirar a própria vida, em geral, é um indicativo de desamparo profundo e, muitas vezes, está associado a problemas de saúde mental, como a depressão. Vamos falar sobre os resultados de um estudo que mostra como as taxas de suicídio no Brasil vêm crescendo e se tornaram muito altas entre alguns povos indígenas. Também vamos conversar sobre um esforço de pesquisa para identificar alterações moleculares no cérebro e no sangue de pessoas que se suicidaram. Outro destaque do programa é um aplicativo criado para monitorar inundações em áreas vulneráveis do Brasil. O projeto de pesquisa que deu origem ao aplicativo ganhou recentemente um prêmio no Reino Unido por seu impacto social. Vamos conversar também sobre um modelo computacional criado para prever se uma área urbana tem alto risco para dengue, isso a partir da análise da fachada de seus edifícios. E também vamos falar sobre um projeto de extensão que mobilizou alunos do ensino básico para observar e estudar o comportamento de seus PETs. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram arroba pesquisa underline fapesp. Nosso site é o revista pesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. E também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. Pesquisa
1: Brasil uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. O módulo Odysseus, da empresa norte-americana Intuitive Machines, desceu com sucesso na superfície lunar no dia 22 de fevereiro, tornando-se a primeira nave privada a pousar na Lua. Até então, só missões de agências espaciais governamentais tinham chegado ao satélite natural da Terra. Também é a primeira vez que uma nave norte-americana pousou na Lua desde a missão Apollo 17, em 1972. A viagem do Odysseus é o resultado de uma estratégia da NASA, a agência espacial norte-americana, de contratar empresas privadas para apoiar os Estados Unidos na exploração espacial. O módulo foi lançado a bordo do foguete Falcon 9 da empresa SpaceX. O Odysseus tem 675 quilos e transportou seis cargas úteis da NASA para a Lua. A agência pagou a Intuitive Machines 118 milhões de dólares. A Universidade Duke, nos Estados Unidos, anunciou que vai fechar o seu herbário, composto por 825 mil exemplares de plantas, fungos e algas. A coleção, que é referência para especialistas em biodiversidade, começou a ser reunida há mais de 100 anos, mas sua manutenção se tornou muito cara. Segundo a pró-reitora de Ciências Naturais de Duke, Susan Alberts, o herbário está abrigado em instalações obsoletas que exigiriam recursos elevados para serem modernos. A decisão foi tomada depois que negociações com um potencial doador fracassaram. A ideia agora é transferir a coleção para outros herbários interessados nos próximos três anos. Sociedades científicas protestaram. Em uma carta enviada à universidade, a Natural Science Collections Alliance afirmou que a decisão de Duke de renunciar à responsabilidade sobre o seu herbário estabelece um precedente terrível. A FAPESP e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, assinaram um acordo que poderá viabilizar um investimento de 150 milhões de reais em dois centros de competência Embrapi localizados no estado de São Paulo, um em Campinas e outro na capital paulista. A parceria abre a possibilidade de que a FAPESP invista até 75 milhões de reais para pesquisas nas áreas de Open RAN, é, rede de acesso aberta via rádio, na sigla em inglês, e de terapias avançadas contra doenças. Isso pode dobrar o investimento previsto inicialmente para essas iniciativas que estão em áreas de fronteira tecnológica. A Universidade Federal de São Carlos vai oferecer o primeiro curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola no estado de São Paulo. O curso terá duração de quatro anos com oferta de 35 vagas e o primeiro processo seletivo deve ocorrer até junho. Docentes e pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos já participam de outros projetos em comunidades quilombolas da região do Vale do Ribeira, Onde está a maior concentração de quilombos no estado de São Paulo e que deve se beneficiar com a chegada de professores formados pelo novo curso?
1: Pesquisa Brasil Entrevista
0: o projeto Dados à Prova d'Água foi premiado recentemente em uma das categorias do Celebrating Impact Prize, concedido anualmente pelo Conselho de Pesquisa Econômica e Social do Reino Unido a projetos que tenham gerado um impacto social significativo. Esse projeto brasileiro deu origem a um aplicativo que permite monitorar inundações em áreas vulneráveis e envolveu a participação de mais de 70 pesquisadores e membros de diferentes comunidades. Entre os participantes há pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, e das universidades de Glasgow, na Escócia, Warwick, na Inglaterra e Heidelberg, na Alemanha. Nós vamos conversar Começar agora com uma das coordenadoras desse projeto, Maria Alexandra Cunha. Ela é pesquisadora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Eu agradeço o convite, Fabrício. Fico feliz de falar com
0: você. Professora, como funciona esse aplicativo que permite monitorar enchentes? Quem pode usar? Qual é o objetivo?
2: Esse aplicativo, só queria dizer que ele faz parte de um projeto maior, que tem muitos outros produtos, Fabrício, relacionado ao fluxo de dados e inundações. Mas, de fato, qualquer pessoa pode usar o aplicativo. Ele está disponível na loja Google e qualquer pessoa com, com um dispositivo pode é, baixar o aplicativo e usar. A ideia é esse aplicativo informar dados de chuva, consequências do território, nível dos rios e subir essas informações para um, uma plataforma, um data lake, né, que é um lago de dados e em cima do qual vai ser, esses dados vão ser agregados a outros e a gente vai produzir informações.
0: E quem fornece Os dados. A população que está testemunhando a chuva e monitorando o nível de rios?
2: Quem forma é a população. Ah, junto com o Semadem, eles têm método para fazer isso. Nós ensinamos, por exemplo, comunidades agregadas à volta da defesa civil, voluntários, ou ah, professores em escolas públicas, com eles. ensinamos a fazer o pluviômetro. As pessoas têm instalam um biômetro nas suas casas ou na escola e elas vão medindo todos os dias a chuva ou a falta de chuva. Porque a falta de chuva também é um problema de água, né, Valúcia? É o caso de falta de água. Então, qualquer pessoa pode usar.
0: Professora, o conceito por trás desse aplicativo é o de ciência cidadã, em que pessoas que não têm necessariamente uma formação científica ajudam na coleta de dados que depois é, vão servir para atividades de pesquisa. Por que, no caso do monitoramento de inundações, essa abordagem pode ser útil?
2: Fabrício, o Brasil tem bons sistemas de monitoramento é, e tem bons dados sobre os fenômenos mas o território brasileiro é muito amplo e faltam dados é, sobre o, o território, sobre as consequências no território, mas numa escala micro. Então, se a gente conseguir é, que a população alimente esses dados, isso pode complementar, isso pode informar os modelos é, que já existem no Brasil e que são muito bons mas eles podem ser complementados pelo, pelo pelos dados da população no território muito mínimo. Né? Por exemplo, o território onde a gente trabalhou, no Emirim, tem 600 mil pessoas. Imagina, muito denso, muito adensado. Então, se essas pessoas informam as medidas de chuva e uh, as consequências no território delas, de um lado, elas têm mais conhecimento sobre o um fenômeno, que elas começam a ver, ah, hoje foi 20 milímetros, olha, alagou aqui, alagou ali, ah, hoje foi 30 milímetros, ah, aumentou tanto. Então, de um lado, a população fica mais informada, ela conhece melhor aquele fenômeno, e do outro, a gente tem a oportunidade de melhorar as informações das agências, dos centros de de expertise, que já tem dados muito bons.
0: Melhorar como? Que tipo de retorno isso pode render é, para a previsão meteorológica e para a própria população?
2: Por exemplo, para a defesa civil é super importante, porque você começa a ver é, re, re, relações entre a quantidade de chuva e o tempo que chove, onde alaga sempre, onde alaga às vezes, onde alaga raramente... Uh, nós também, no projeto, além do aplicativo, nós fizemos mapeamento de risco com a população. A gente desenvolveu um método para fazer isso e a gente mapeou, primeiro a gente mapeou com eles o território, de fato, as casas, as lojas, as ruas, os pontos de ônibus. E depois a gente mapeou o risco e com essa... com, com essa uh, com essas perguntas de onde chove sempre, onde chove às vezes. Cada pessoa desenhava no mapa é, onde chove sempre com cores diferentes, onde chove às vezes, onde, quer dizer, não chove, desculpa, onde alaga sempre, onde alaga às vezes, onde alaga raramente. E alguns desses são muito coincidentes com os mapas de risco que, por exemplo, a prefeitura tem, mas alguns trazem novidades, né? Então, isso, por exemplo, é muito útil para a defesa civil naquele território. Mas, de novo, pode complementar os dados governamentais, mas as pessoas que depois veem o resultado é, de todos esses mapas que eles preencheram sobrepostos, eles sabem onde vai alagar sempre, onde vai alagar quando chover muito, onde vai alagar, às vezes, e outras consequências, por exemplo, deslizamentos, eh, também podem ser mapeados.
0: Esse projeto deu origem a uma disciplina para escolas de ensino médio em regiões com risco de inundação. Qual é o objetivo dessa disciplina?
2: O objetivo é, bom, todo o projeto foi inspirado na pedagogia dialógica do Paulo Freire, Fabrício. E a ideia é, é com essa disciplina, é prover uh, ferramentas para os professores poderem trabalhar com os jovens do é, é ensino médio, né? É, é essa temática de inundações em territórios vulneráveis essa disciplina não foi construída por nós, foi construída por uma equipe de professores de ensino médio e de pessoas do CEMADEM e de pessoas do projeto, que trabalharam em conjunto para então, então tem atividades, por exemplo, ensina a fazer pluviômetro artesanal, sugere atividades para serem trabalhadas com os alunos, é, ensina técnicas de mapeamento, então tem uma uma série de atividades que podem ser ou trabalhadas individualmente, uma dessas atividades, ou trabalhadas como uma disciplina, porque foi desenvolvido todo o currículo para essa disciplina. Isso está disponível gratuitamente.
0: Estamos conversando com Maria Alexandra Cunha, pesquisadora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professora, e onde esse projeto está implantado hoje? Em que lugares do Brasil o aplicativo é usado para monitorar inundações?
2: Quando a gente iniciou o projeto, eram duas. M aqui em São Paulo, e Rio Branco, no Acre. Depois, Fabrício, a gente testou o aplicativo em é, cinco estados e sete cidades. O estado de Pernambuco, Mato Grosso... Santa Catarina, São Paulo e Acre. E aí, nove comunidades nessas regiões. Mas a verdade, Fabrício, é que o projeto tomou vida por si mesmo. E como o, o, o aplicativo está disponível, ele pode ser baixado e as pessoas começaram a usar e, e a mandar informações. Então, hoje a gente tem o um mapa do Brasil cheio de pontinhos de pessoas alimentando os
0: dados. Professor, antes de terminar, eu queria falar desse prêmio qual é a importância uh, do reconhecimento que o projeto recebeu?
2: É, esse prêmio foi concedido pelo Conselho de Pesquisa nas áreas de Economia e Ciências Sociais, uh, vinculado ao uh, Instituto de Pesquisa do Reino Unido. É um órgão que financia pesquisas científicas é, no no Reino Unido, então, equivalente ao Brasil, ao CNPq, ou em São Paulo, à FAPESP. É, como nós trabalhamos com duas universidades inglesas, e o coordenador geral do projeto é da Universidade de Glasgow, então, esse nós ganhamos esse prêmio. Esse prêmio é super importante porque ele demonstra que a gente pode fazer, é um prêmio de impacto. É, ele é um prêmio que reconhece impacto social da pesquisa científica. E, e para nós, nos encheu de orgulho porque a gente pode, a gente mostra que é possível fazer ciência, resultados robustos, usando métodos científicos robustos, teoria, E mas, ao mesmo tempo que a gente faz, produz esses resultados científicos, a gente produz impacto social, a gente produz impacto no território onde a gente vive. Então, ganhar um prêmio desses
0: foi, foi, foi muito legal. Fabrício. Nós conversamos com Maria Alexandra Cunha, professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Para saber mais sobre o projeto Dados à Prova d'Água, voltado para o monitoramento de enchentes, leia a reportagem na agência FAPESP, o site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigada,
0: Fabrício.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: No Brasil, a taxa de suicídios entre indígenas, que já era alta, subiu nesse início de século e se manteve bem superior à da população geral. De acordo com um amplo levantamento sobre o tema publicado na revista The Lancet Regional Health Americas, a proporção de suicídios entre os integrantes dos povos originários era de 9,3 casos para cada grupo de 100 mil indivíduos no ano 2000 e quase dobrou em 20 anos, chegando a 17,6 casos por 100 mil em 2020. No mesmo período, a taxa média de suicídio na população brasileira também cresceu, mas menos. Passou de cerca de 4,6 casos por grupos de 100 mil indivíduos para 6,4 mortes por 100 mil pessoas. Como efeito da elevação em ritmos desiguais, a proporção de suicídios entre indígenas hoje é quase três vezes maior do que na população geral. Resultado de uma parceria entre pesquisadores de diferentes unidades da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Harvard, nos Estados Unidos... O estudo é o primeiro a dimensionar o problema entre os indígenas em nível nacional. Nós vamos conversar agora com o epidemiologista Gézen Orelana, pesquisador do Instituto Leônidas, e Maria Deane, que é uma unidade da Fiocruz, no Amazonas. Ele é um dos autores desse estudo. Olá, Gézen, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
3: Olá, Fabrício. Agradeço pelo convite do programa. Estou à disposição para contribuir.
0: A taxa de suicídios é, entre indígenas, ela se distribui da mesma forma pelo território brasileiro ou tem regiões em que os índices são mais altos?
3: Não se distribui, inclusive é, eu já venho trabalhando com esse assunto do suicídio indígena em parceria com outros colegas da Fiocruz há mais de 10 anos e uma pergunta recorrente que aparecia na avaliação das nossas nos nossos relatórios, nos nossos trabalhos em congresso e artigos, era de que por que não fazer uma análise nacional e quase sempre focada nos estados do Amazonas e no estado de Mato Grosso do Sul, né? E nós sempre dizíamos, porque boa parte do suicídio indígena do Brasil está concentrado nessa, está concentrado nesses dois estados né? E aí aparece essa oportunidade de fazermos esse trabalho conjunto com colegas de Harvard de outras unidades da Fiocruz e, de uma vez por todas, fazemos uma análise nacional para confirmarmos de que a distribuição de suicídios, especialmente o risco do suicídio entre indígenas no Brasil, ele é muito desigual e concentrado, basicamente, em algumas etnias que estão, neste momento, nos estados do Mato Grosso do Sul e Amazonas,
0: principalmente. Pode dar exemplo de etnias em que essas taxas são mais elevadas? E, e o que pode explicar esses números bem acima da média nessas etnias?
3: Esse é um ponto importante. Né? O último censo demográfico do Brasil mostrou que há uma diversidade enorme né? na casa das dezenas, centenas de etnias indígenas. E quando você vê um estudo, é, relatando né, é, taxas três, quatro vezes maiores em indígenas quando comparadas a não indígenas, a impressão que fica é que há uma grande crise ocorrendo entre todos os indígenas no Brasil, né, o que não corresponde aos fatos. Né? Nós sabemos que, apesar de termos toda essa diversidade étnica entre os povos indígenas no Brasil, nós temos uma concentração do suicídio em Mato Grosso do Sul, especialmente na etnia Guarani-Caiová e no estado do Amazonas, em etnias como a ticuna, que fica no Alto Rio, na região do Alto Rio Solimões, do estado do Amazonas, e outras etnias é, é, do Alto Rio Negro,
0: também no estado do Amazonas. E o que está acontecendo entre os ticunas e os Guaranis-Caiovás?
3: Olha... É muito bom nós termos esse recorte né, para a realidade do suicídio de cada etnia, mas lembrarmos né, de que diferente de doenças infecciosas, onde eu consigo identificar, digamos, um fator etiológico, vamos usar aqui o caso da, 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 da Covid-19, né, que ficou bastante conhecido mundial, mundialmente e deve estar muito sólido ainda na cabeça da população, nós temos um agente infeccioso chamado SARS-CoV-2, ou o novo coronavírus. Então, ele é comum a todos os casos de adoecimentos, seja leve, moderado ou grave, da doença. Né? E, atuando né, em cima desse agente transmissor, você consegue, né, não só elaborar medicamentos, vacinas e intervenções que tenham né, efeito positivo, favorável na população. Em relação ao suicídio, embora nós saibamos né, quais são os estados, as etnias mais afetadas, não é exatamente igual a fórmula né, de dizermos, olha, os principais fatores são A, B, C e D, e nós podemos atuar sobre esses fatores e com isso reduzir as taxas de suicídio indígena, porque cada caso, cada registro desse de seja de um adolescente ou de um adulto jovem indígena, não tem um agente etiológico que eu possa interferir, não me permite a possibilidade de elaboração de um medicamento, por exemplo, que possa evitar o suicídio. Então, eu preciso de uma atenção diferenciada, em outras palavras, não apenas em termos étnico-raciais, mas, sobretudo, no nível individual. Então, eu preciso ter uma atenção, de, uma atenção psicossocial, nas aldeias, no, junto a, esses, a essas potenciais vítimas de suicídio, para que eu possa entender essa história. Onde ela nasce? É um trauma da infância? É um conflito territorial? É um problema com a xenofobia da população não indígena? É um problema estritamente de saúde mental? É um problema de relacionamento é, 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 com uma namorada, um namorado, com o pai, com um amigo, com um vizinho, é o choque cultural das etnias indígenas né, em contato com a sociedade envolvente, então há uma série de fatores que nós precisamos levar em conta para entender esse complexo fenômeno do suicídio, lamentavelmente não há dois ou três pontos que eu possa levantar aqui e dizer, olha, se eu resolver isso, está resolvido o problema do suicídio, mas claro que... Na, no caso do Mato Grosso do Sul, nós sabemos que os conflitos territoriais influenciam fortemente nesse problema do suicídio, né, na identidade dessas novas gerações, e no Amazonas nós temos outros fatores né, culturais e até mesmo de acesso a serviços de saúde que podem explicar essas taxas bastante elevadas.
0: Você mencionou jovens adultos, adolescentes. O perfil dos indígenas que tiram a própria vida é mais jovem do que o da população de uma maneira geral, não é isso? Qual é esse perfil pensando em sexo e idade?
3: Esse é um ponto importante. Né? Os indígenas que cometem suicídio normalmente têm idade inferior a 30 anos. Né? Ou seja, são... É, é, adolescentes né, na, na visão não indígena ou adultos jovens na visão não indígena, mas muito em função da estrutura demográfica populacional desses grupos indígenas. Né? Se você olha, por exemplo, a pirâmide etária da população não indígena, você vai perceber que há um número muito maior, expressivamente maior, de indivíduos com 50 anos ou mais de idade. Entre os indígenas, esse número é muito menor, né? Então, como não há esse grupo de risco, digamos assim, nos grupos indígenas, é esperado, inclusive, que essas mortes em jovens sejam mais comuns, né? É, do que em não indígenas. Em relação às demais características, uma que preocupa bastante é que o principal método utilizado pelos indígenas para perpetrar a autolesão letal, o suicídio, é o um enforcamento. Portanto, um método altamente letal que bloqueia uma das principais estratégias não farmacológicas e mais efetivas para a prevenção do suicídio, que é restringir o acesso aos métodos. Por exemplo, se o, se o principal método fosse se jogar de uma ponte, por exemplo, como nós vemos muito aqui em Manaus e recentemente em Porto Velho, no estado de Rondônia em tantas outras cidades do Brasil e do mundo, né? você poderia simplesmente restringir ou colocar telas de proteção em relação à arma de fogo, restringir o acesso da população à arma de fogo e você tem alguns resultados favoráveis. Né? A corda ao enforcamento é praticamente impossível conseguir sucesso no controle do suicídio pela restrição a esses métodos. Então, isso significa, em termos práticos, que a intervenção, entre aspas, do serviço de saúde, de atenção psicossocial, no caso dos suicídios indígenas, da prevenção do suicídio indígena, precisa acontecer antes dessa ocorrência, ou seja, lá atrás, entendendo esse contexto do indivíduo, o contexto da aldeia, o contexto da etnia e demais características que podem ajudar a prevenir o suicídio bem antes do ato em
0: si. E, concretamente, o que é possível fazer? É, que tipo de estratégia poderia funcionar para uma situação complexa e cheia de nuances como essa?
3: Olha, não tenho dúvida de que, para o caso do suicídio indígena, independente do Estado, independente da região, da etnia que nós estamos falando, é um trabalho interdisciplinar, um trabalho com vários profissionais como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, atuando professores, atuando conjuntamente lideranças comunitárias para que você possa identificar grupos de maior ou menor risco, possibilidades de intervenção que funcionem de acordo com a demanda local. Por isso que é Toda e qualquer estratégia de prevenção do suicídio indígena, essencialmente pautada em estratégias, é, é, digamos, não indígenas, elas tendem ao fracasso, porque você não tem esse olhar específico, essa, essa, essa dedicação, digamos assim, à investigação do cenário, do contexto social, econômico, territorial, ambiental, que te ajudem a entender esse mesmo contexto e, com isso, intervir evitar o suicídio de uma forma, inclusive, mais precoce.
0: Isso está sendo feito com sucesso em algum lugar?
3: Olha, nós já tivemos algumas iniciativas bem-sucedidas, né? talvez não nos patamares imaginados ou considerados ideais, que é a do Mato Grosso do Sul, especificamente nas aldeias, onde há muitos é, indígenas, Guarani e Caiová, mas que infelizmente nos últimos anos, em particular depois de 2017, essas estratégias parecem que perderam o efeito, pararam de funcionar ou não se mostraram tão efetivas como nos anos anteriores. Né? Então, não é, não estamos falando aqui de algo, é, é, de um sonho, né, de intervenção, de algo inalcançável, de algo que o serviço de saúde, que a, os distritos sanitários especiais indígenas não fizeram ou é inviável. Nós tivemos experiências exitosas em Mato Grosso do Sul, mas nós talvez não tenhamos o mesmo afinco, a mesma dedicação em regiões igualmente problemáticas, como a do estado do Amazonas, por exemplo.
0: É, Jezen, seu grupo está concluindo um artigo sobre a mortalidade por autointoxicação intencional por medicamentos no Brasil. É, o que você já pode contar sobre os resultados do trabalho sobre esse tipo de suicídio? É um trabalho que está em
3: fase final de conclusão, portanto ainda não submetido e avaliado pelos pares. No entanto, ele mostra de uma forma muito clara é um estudo na população geral do Brasil, tá? ele não faz estratificação por é, é, raça ou cor, mas ele mostra um dado preocupante, que é o aumento das taxas ou do risco de suicídio por autointoxicação intencional no Brasil. Principalmente depois da crise econômica e política de 2015, mas ela se mostra ainda mais aguda nos dois, anos que se seguiram a epidemia de 19, nos anos mais importantes, 2021 e 2022. Inclusive, comparando esses dados né, de 21 e 2022 com é, 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 o início da série histórica que nós avaliamos, que é 2003, nós temos um, 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 essa taxa, o risco, dobrando no Brasil. Portanto, mostrando que, apesar de esses números de autointoxicação intencional, de suicídios por autointoxicação intencional serem relativamente pequenos, considerando outros métodos, como informacamento e arma de fogo principalmente, nós temos provavelmente uma migração de métodos e um aumento de brasileiros, e principalmente brasileiras, que estão cometendo suicídio por intoxicação intencional medicamentosa.
0: E de que tipo de medicamento se está falando?
3: Esse é outro grande nó, essa é uma outra grande conclusão do estudo que vai nos ajudar a tomar novas decisões, é que a principal causa, né, ou seja, aproximadamente metade né, das, das substâncias, elas não foram adequadamente identificadas pelos serviços é, é, de legistas, pelas, pelos responsáveis pela geração das declarações de óbito ou classificação dessas causas de morte, mostrando, portanto, que nós temos um desafio enorme em relação à qualificação da informação sobre mortalidade por autointoxicação, uma vez que metade, praticamente, dessas mortes eu não conheço a substância. Se eu não conheço a substância, eu não consigo estruturar, elaborar uma política efetiva para pelo menos tentar limitar ou controlar mais o uso dessas medicações.
0: Nós conversamos com o epidemiologista Gézen Orelana, pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Deane, uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz no estado do Amazonas. Para saber mais sobre o crescimento da taxa de suicídio entre indígenas, leia a reportagem de Renata Fontaneto na revista Pesquisa FAPESP, o site é revistapesquisa.fapesp.br. Gezen, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço a todos os ouvintes do programa e mais uma vez me despeço com o propósito de poder ter contribuído com o programa.
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo. Diversos fatores de risco estão associados ao suicídio, como histórico familiar, traços de personalidade, condições socioeconômicas, exposição a ideias nocivas nas mídias sociais, presença de transtornos psiquiátricos e também mecanismos neurobiológicos. Em um artigo publicado na revista Psychiatry Research, pesquisadores brasileiros revisaram e reanalisaram uma grande quantidade de dados disponíveis na literatura científica sobre alterações moleculares encontradas no cérebro e no sangue de indivíduos que cometeram suicídio. Um dos resultados do estudo é que ferramentas da biologia molecular têm potencial para identificar fatores de suscetibilidade ao suicídio e para a busca de possíveis alvos terapêuticos que ajudem a prevenir o suicídio. Nós vamos conversar agora com a neurocientista Manuela Caster. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e uma das coordenadoras dessa pesquisa. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade de falar
0: um pouquinho sobre o nosso trabalho. Professora, como foi feito esse trabalho? Quais são as principais conclusões é, desse estudo que investigou? Ou mecanismos neurobiológicos que têm alguma associação com suicídio?
4: Então, é, o grupo de pesquisa que eu, que eu coordeno aqui na Universidade Federal de Santa Catarina está é, bastante interessado em investigar as bases moleculares e as alterações né, que, que estão presentes no cérebro é, de indivíduos que apresentam transtornos psiquiátricos, né, em especial depressão. E... A gente avançou um pouquinho nisso, porque a depressão acaba sendo um dos principais fatores de riscos associados ao, ao, ao suicídio, e, e com base nisso, então, a gente se interessou por tentar entender quais são as alterações moleculares, né, o que, que tem de diferente, o que, que a gente pode encontrar em termos de substratos biológicos, de moléculas, de vias de sinalização alteradas, no cérebro e no sangue desses indivíduos que cometeram suicídio, como sendo assim, um dos desfechos é, mais é, importantes do ponto de vista da psiquiatria. Né? E, então, esse estudo começou assim, né? esse foi o nosso interesse, e é muito difícil trabalhar com esse tema, principalmente porque quando a gente trabalha com transtornos psiquiátricos de maneira geral, a gente pode tirar partido de uma série de, de outras técnicas, né? a gente pode usar modelos animais, modelos celulares, e quando a gente fala em suicídio, por ser uma condição, né, um comportamento intrinsecamente humano, a gente tem que partir para estudos é, em pacientes, né? ou ah, pacientes com risco de suicídio, ou estudos de cérebro pós-mortem, né, pacientes que cometeram suicídio. E o interesse foi, então, avaliar né, esses pacientes que cometeram suicídio, mas a gente inicialmente foi buscar os dados da literatura, o que que já tem na literatura a respeito de alterações em, em moléculas no cérebro e no sangue desses indivíduos. E a maioria dos estudos, né, são poucos estudos nessa área, muito pela dificuldade que a gente tem né, em conduzir né, é, e executar esse tipo de trabalho, então com a colaboração do, do Laboratório de Neuroproteômica da, da, da Unicamp, coordenado pelo professor Daniel Martins de Souza, a gente inicialmente foi buscar na literatura esses trabalhos isoladamente que avaliaram essas alterações moleculares e a gente compilou esses resultados e através de técnicas computacionais a gente pôde extrair conclusões é, usando amostras, né, usando um número maior de indivíduos, né, compilando esses resultados que já estão é, publicados na literatura. Então, foi mais ou menos por aí que começou. Professor, e que fatores são esses? O
0: que a observação desses fatores mostrou?
4: Eu acho que essa, essa pergunta ela é o que nos motiva. Né? Ela é uma pergunta muito interessante eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que esse comportamento, né, então o, o suicídio, o risco de suicídio é um comportamento, não é um sentimento, e ele é decorrente de um sofrimento psicológico muito grande, mas que tem um substrato biológico, porque os nossos comportamentos são, em último grau, determinados por ativações de áreas cerebrais específicas, que essas ativações são governadas por moléculas, né, por alterações moleculares. Então, quando a gente vai para esse grau mais é, mais, mais, mais molecular, a gente consegue é, tentar entender como é que esses comportamentos se manifestam e como é que o nosso cérebro responde a coisas externas. né Então, no caso do nosso estudo, né, compilando todos os resultados da, da literatura, é, a gente viu alterações muito significativas no córtex frontal desses indivíduos, que é uma região do cérebro que está muito associada com é, impulsividade, regulação da flexibilidade comportamental, tomada de decisão, né? uma região que controla esses comportamentos. Então, a gente viu alterações em moléculas associadas à ativação dessa área. A gente viu alteração em moléculas associadas ao mecanismos de plasticidade, né? como é que esses neurônios se, se comportam, como é que esses neurônios interagem entre si. E a gente viu alterações em moléculas associadas ao metabolismo e ao sistema imunológico dentro dessa área específica, o que é muito interessante porque casa muito bem com o desfecho comportamental, que é muito é, baseado nisso, né? na, na, na falta de capacidade dos indivíduos de lidar com frustrações, de adaptar comportamentos ou no aumento da impulsividade, no risco, né, e está tudo muito associado com essas áreas. Então, essas são as principais alterações moleculares que a, gente, que a gente encontrou.
0: Professora, naturalmente o fato de as pessoas terem essas alterações moleculares não implica necessariamente que elas possam uh, vir a tentar o suicídio. É, se tem uma ideia de que outros fatores concorrem para que esses marcadores possam de fato servir como um sinal de alerta?
4: É, essas alterações moleculares elas, elas não vão determinar que uma pessoa vá cometer suicídio. Porque o suicídio ele é um comportamento extremamente complexo que é determinado não apenas por fatores biológicos como esses que eu mencionei né, que controlam o funcionamento celular o funcionamento dos neurônios e das outras células que estão ali no, no, no cérebro mas muito também por fatores sociais por fatores é, clínicos, né, por fatores psicológicos então um exemplo disso é, é o fato de que de que é, uma série de fatores sociais então estão muito associados a um aumento no, no risco de suicídio, a, às vezes fatores é, estressantes durante a vida, trauma na infância, né, presença de transtornos psiquiátricos como depressão, é, esquizofrenia, transtorno bipolar é, e todo é, esse, esse contexto social vai fazer com que o, o indivíduo manifeste ou não o comportamento, né? Então, a gente acredita que esses fatores biológicos, eles podem estar associados à resiliência, à capacidade ou não do indivíduo responder às alterações sociais, né? Mas é, uma, é um conjunto de fatores que é tanto biológico, quanto social, quanto psicológico. E esses marcadores podem ter que tipo de efeito? Eu me refiro à
0: capacidade de um psiquiatra avaliar se um paciente eh, tem um risco aumentado de suicídio.
4: Sim, essa, essa resposta, na verdade, acho que para a gente entender melhor, tem que dividir ela em duas. Assim. A primeira coisa é, quando a gente olha alterações no cérebro dos indivíduos que cometeram suicídio, a gente viu o que, que tem de diferente lá nas regiões que controlam esses comportamentos. Né? Quando a gente olha essas alterações... É, cérebro pós-mortem, o que a gente está tentando entender é como esse comportamento se manifesta, quais são as vias que estão associadas, né? Então é muito difícil intervir, é, mas é entender a neurobiologia da condição, do comportamento, para quem sabe no futuro desenvolver novos alvos terapêuticos ou, ou alvos terapêuticos que possam agir sobre determinadas moléculas que estão envolvidas. Então é muito nesse contexto quando a gente olha para o cérebro. Quando a gente olha para o sangue e a gente avalia biomarcadores, né, que são alterações nos níveis de determinadas proteínas ou, né, é, ou determinadas moléculas, aí a gente consegue talvez falar em predição de risco, que isso é uma coisa muito interessante, né, principalmente porque um dos principais fatores que determina o suicídio é uma tentativa prévia, né, então, se a gente tiver maneiras de olhar perifericamente, né, de uma maneira pouco invasiva para o sangue desses indivíduos e através de um conjunto de moléculas conseguir determinar quais os indivíduos que têm maior vulnerabilidade, isso pode ajudar nessa prevenção né, e impedir que uma tentativa se com... vai se converter mais adiante né, a... ao suicídio em si. Então, acho que são dois aspectos muito interessantes que a gente tenta abordar né, nos nossos estudos, é né, essa predição de risco e é a compreensão do comportamento com a possibilidade de, no futuro, é, novos alvos terapêuticos serem desenvolvidos a partir dessa ciência básica né, que, é, que é produzida. Nós
0: conversamos com a neurocientista Manuela Caster, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, para saber mais sobre o estudo que identificou alterações moleculares eh, de indivíduos que cometeram suicídio Leia a reportagem de José Tadeu Arantes na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu que agradeço, Fabrício. Eu só queria também deixar o agradecimento, né? comentar que esse é um trabalho que é uma colaboração de vários grupos de pesquisa. Então eu queria deixar o agradecimento aqui para o pessoal do laboratório da, de neuroproteômica da Unicamp, né, em especial professor Daniel Martins de Souza e para o Guilherme Reis de Oliveira, que é o aluno de doutorado que, na verdade, fez a avaliação né, computacional desses dados. É, esse trabalho também é parte do doutorado é, do aluno Caíbe, Caíbe Alves Pereira, aqui do, do meu grupo de pesquisa na UPSC. E toda essa parte é, que eu mencionei, que, tá, que a gente está avaliando né, os dados do DataSus, do IBGE, buscando essas essas alterações sociodemográficas né, de estrutura de saúde associadas ao risco de suicídio e suicídio também são uma parceria com o Departamento de Informática e Estatística aqui da UPSC. Né? Então, acho que boa ciência se faz com muita gente e gente com experiências diferentes. Tá? Eu agradeço muito o espaço e, e é isso. Obrigada, Fabrício. Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Pesquisadores da USP, da Universidade Federal de Minas Gerais e das Universidades de Sheffield e Stirling, no Reino Unido, estão aperfeiçoando um modelo computacional que poderá vir a ser usado para prever se uma área urbana apresenta alto risco para dengue, isso analisando imagens de fachadas de edifícios. Uma primeira versão desse modelo foi desenvolvida em um projeto financiado pela FAPESP que busca usar sensoriamento remoto e inteligência artificial para prever áreas de alto risco de infestação por Aedes aegypti. O estudo também teve a participação de pesquisadores do Instituto Pasteur e do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo e da Secretaria de Saúde de Campinas, para explicar como essa técnica pode ter utilidade para identificar de forma remota áreas com focos do mosquito, nós vamos conversar agora com o responsável por esse estudo, Francisco Chiaravalotti Neto, professor do Departamento de Epidemiologia e coordenador do Laboratório de Análise Espacial em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Eu que agradeço o convite, Estou à disposição. Prazer participar.
0: Professor, como a análise de fachadas de construções pode ajudar no combate à dengue?
5: Então, essa é uma ideia que surgiu na década de 90 de um pesquisador chamado Tung Lin, de Mianmar, que é um local que tem muita incidência de dengue, doenças de né? Ele fez uma proposta de criar um indicador que levasse em conta a condição do imóvel, a condição do quintal, e a condição do sombreamento, né? Ele dava uma nota para essas três essas três condições e os imóveis com notas mais altas, a gente identificou isso na prática, é, são aqueles imóveis que têm um risco maior de ter a infestação pelo vetor. Né? E, de certa maneira isso é baseado naquele feeling que o agente de campo tem quando ele olha um imóvel ele já tem uma percepção de que a, a da chance daquele imóvel ter mais ou uma ou ter, uma, ter o mosquito da, da dengue ou não, né? Então a ideia do projeto foi avaliar isso e como a gente conseguiria usar a inteligência artificial e sensoriamento remoto para conseguir medir esse indicador sem precisar ir até o imóvel e não precisando ir até o imóvel a gente poderia remotamente é, identificar aquelas áreas de risco e concentrar o trabalho de vigilância de controle nas áreas de risco. Né? Então, a gente foi a campo com a, 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 com a proposta do, do projeto FAPESP, certo? e, em algum momento, a gente imaginou que a fachada poderia contribuir também como um indicador. E foi daí que surgiu a ideia de olhar também a fachada, e a ideia foi interessante porque a, a, a condição da fachada ela se correlaciona bastante com a condição do imóvel, com a condição do quintal e um pouco com a condição do sombreamento. Então, essa é uma ideia inicial que a gente está desenvolvendo, que tem um longo percurso aí pela frente, mas a ideia é essa, tentar usar ferramentas que permitam que a gente identifique o risco de estar presença
0: do vetor sem precisar ir até o imóvel para ver. E para fazer essa análise das fachadas, a ideia é usar imagens como as do Google Street View, é isso?
5: É, essa é uma possibilidade. No trabalho, a gente visitou as casas, tirou a foto dos, dos imóveis com a localização do morador. Né? Os nossos agentes de campo deram uma nota para essa fachada e deram nota também para a condição do imóvel, para a condição do quintal, para a condição da, da, do sombreamento. Né? A gente tem essas informações e a, a, o pessoal da inteligência, a inteligência artificial criou um modelo, um algoritmo que, pela foto que a gente tirou, consegue predizer com uma certa curácia a condição da fachada. Né? E o pulo do gato, vamos dizer aí, é que a, a gente não precisaria visitar todos os, os imóveis e poderia usar, por exemplo, o Google Street View. É, ou algum street maps, tem várias é, fontes de, de imagens, e aí a, 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 o algoritmo a gente batizou ele pci Net né? e com o algoritmo e tendo as fotos, a gente poderia previamente classificar os imóveis e, a partir daí, identificar o imóvel, o quarteirão a área de risco e concentrar o trabalho é, nessa nesses imóveis. Eu falo que o trabalho está só no começo, porque a ideia é que a gente também use sensoramento remoto e outras ferramentas também para melhorar a, a qualidade da identificação da condição do imóvel, a condição da, do quintal e a condição do, do sombreamento. Né? Então, é, uma, é o início do projeto, é o início do trabalho, mas os resultados foram bastante interessantes e ficou muito animado.
0: Professor, é para o ouvinte entender como é a fachada de um imóvel com um risco maior de abrigar focos do mosquito? E que outras ferramentas vocês estão pensando em usar para melhorar a qualidade dessa análise?
5: Então, a, 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 a condição né é, é bem o olhar do agente de campo. né O, o agente de campo, é, no caso, foram os funcionários da, da antiga SUSEM, né que foi extinta, eles foram a campo é, e a gente usou a, a expertise deles né, para esse olhar, né? É, e, e, com base nesse olhar, a gente criou uma uma, uma tabela é, 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 para que o imóvel pudesse ser classificado. E, uma vez que o imóvel foi classificado, a gente conseguiu, usando a foto e usando o algoritmo PCI-NET, fazer essa classificação automaticamente com bastante acurácia. Né? E a gente cons conseguiu um bom resultado. Os próximos estudos, a gente tem até uma. uma submetemos uma proposta de temática para a PES, para continuar a investigar, a usar as ferramentas, usar as imagens de remoto, as imagens de fachada, inclusive usar drone também, né? É possível que a gente use drone para identificar os recipientes, né? Os criadores do mosquito, pneu, lata, garrafa, se é possível, né? Então a, a ideia é essa, né? Quer dizer conseguir trabalhar com essas informações de forma remota e produzir alguma forma de identificar as áreas de maior risco nos municípios.
0: O que essa escala da fachada avalia? É, quanto o morador está fazendo manutenção da sua casa ou não? É, a fachada espelha é, o que está acontecendo dentro da casa, é isso?
5: Eu acho que um pouco, sim. né? Mas, por exemplo, se você pegar a questão do sombreamento, a questão da condição do quintal, né? você... Na minha opinião, o mosquito da, da dengue, o do Egito, ele, tá, ele virou o nosso amigo já, né? o nosso companheiro do dia a dia. né? Ele está presente na, nas casas, ele está presente nos imóveis. né? É, então, às vezes, tem, condição que, tem condições que o morador não consegue, por exemplo, trabalhar. A questão do telhado, a questão da calha, a questão da árvore, a questão de uma caixa d'água. né? Então, são vários fatores que interferem. Às vezes, eles nem estão é, disponíveis para o morador trabalhar e nem disponíveis para a gente. A gente vê uma caixa d'água lá em cima da casa, e essa caixa d'água? E a calha? Né? Tem folhas que entopem a calha. E, e, e essa questão ela é interessante porque, na medida que a gente vai controlando os criadores que estão no nível do solo, o mosquito vai procurando outras formas. Né? A gente tem, em vários países, mosquito da dengue em apartamentos, em décimo andar, décimo primeiro. Então, ele tem um instinto de sobrevivência muito forte e por isso que é difícil combater. Né? Então, é, 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 e a ideia é, se a gente identificar as áreas de maior risco, a gente consegue investir mais nas áreas mais necessárias. Né? Essa é a
0: ideia. Vocês testaram isso em Campinas. É, vão testar em outras cidades também?
5: Sim. A, a gente fez um, um trabalho inicial em Campinas para mostrar que o índice de condição de moradia ele tinha relação com a incestação. E a gente mostrou que isso é verdade, um primeiro trabalho é, financiado pela FAPESP. Ah, aí a gente foi além, né então, vamos trabalhar com inteligência artificial, censuramento remoto, por isso essas parcerias, com o pessoal da, da do censuramento remoto e da inteligência artificial, para tentar aprimorar. Né? Aí fizemos um segundo trabalho em Campinas, que é o projeto, né? O projeto tem continuidade. Esse projeto também a gente instalou armadilhas para mosquitos, para capturar os mosquitos adultos, que é uma outra forma, em vez de trabalhar com a forma larvalha do vetor, o mosquito lá que está na água, né, tentar identificar as áreas de maior ou menor risco usando o mosquito adulto. Então é uma série de, de ferramentas que a gente tem testado e a gente trabalhou em Campinas. Nessa nova proposta é trabalhar em outros municípios, como Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste, é, e municípios do, do Norte e Noroeste do Estado, como Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, que são municípios um pouco diferentes, de Campinas, pela questão climática também, e testar... É, é, essa, essas metodologias nesses
0: municípios. Nós conversamos com Francisco Caravalotti Neto, professor do Departamento de Epidemiologia e coordenador do Laboratório de Análise Espacial em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Para saber mais sobre como a análise de fotos de fachadas é, pode vir a ajudar a mapear áreas com alto risco para dengue, leia a reportagem de Julia Moioli na Agência FAPESP. O site é a Agência.Fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Muito obrigado, eu agradeço.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Oito estudantes do ensino básico de Ribeirão Preto, com idades entre 8 e 15 anos, participaram de um projeto de extensão em que observaram e filmaram seus cães e gatos para discutir temas relacionados à etologia, a especialidade da biologia que estuda o comportamento animal. A pesquisa foi conduzida dentro do Programa Educacional Pequeno Cientista, desenvolvido na Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto. O objetivo do programa é aproximar a pesquisa científica de alunos e professores da Rede Básica de Ensino. Para falar sobre os resultados do projeto, nós vamos conversar agora com Flávia Regina Bueno. Ela orientou as atividades com os alunos como parte de seu doutorado no programa de Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Olá, Flávia. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Olá, Fabrício. Olá a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Flávia, para começar, como surgiu a ideia de levar o estudo da etologia para alunos do ensino básico?
6: Bom, a motivação surgiu a partir da minha própria área de estudo durante é, o meu doutoramento, é, no qual eu estudava comportamento animal, mais especificamente comportamento de autolimpeza e ecofisiologia de roedores silvestres. E a área da etologia, que é a ciência do comportamento animal, sempre foi algo que me fascinou. Então, é, quando eu soube é, do projeto realizado pela Casa da Ciência, isso me motivou a levar o conhecimento do comportamento animal, que muitas vezes acaba ficando somente na academia, enfim, para alunos da rede básica, né? Considerando que o estudo do comportamento animal, a vontade que o homem sempre teve é, de observar o comportamento, é muito antigo. Né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, eu achei de suma importância é, poder despertar é, essa vontade, esse interesse do estudo do comportamento para além da academia, para além da pesquisa científica em si, né, e levar isso a, ao conhecimento dos alunos.
0: Esse programa que você se referiu é o Pequeno Cientista, desenvolvido na Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto, não é isso?
6: Isso, o programa Pequeno Cientista. Ele é um dos programas desenvolvidos pela Casa da Ciência de Ribeirão Preto, no qual alunos da pós-graduação, é, se voluntariam para orientar grupinhos de cientistas, né? grupinhos de alunos, né? Por, por isso que é chamado pequeno cientista, no qual a gente desenvolve, durante um semestre, né? é, um total de 12 encontros, é uma, uma pesquisa científica.
0: Flávia, que atividades vocês desenvolveram?
6: Bom, nesse grupinho, é, eu desenvolvi atividades relacionadas ao comportamento animal em si, e outros temas de estudo também relacionados ao tema de comportamento. Os grandes protagonistas foram os cães e os gatos, né? mas, através deles, nós puxamos outros assuntos relacionados à evolução, domesticação dos cães e dos gatos, comportamento alimentar, comportamento de brincadeira. E, com isso surgiu a curiosidade não apenas dos cães e gatos em si, como de outros animais.
0: Os alunos filmavam seus animais de estimação e discutiam essa observação no grupo, é isso?
6: Exatamente isso. Eu pedi aos alunos que filmassem seus próprios animais. Se por acaso eles não tivessem um cachorrinho ou um gatinho em casa, que eles poderiam filmá-los é, com um vizinho, com um parente, que esse foi um dos pré-requisitos para que eles participassem do projeto. Então, é, durante os encontros, por exemplo, eu pedi a eles que filmassem o comportamento de brincar, de brincadeira dos seus animais. Então, eles faziam isso e, no encontro seguinte, eles levavam a gravação para mostrar é, para mim e para os demais colegas, e a gente discutia todo aquele comportamento a partir da gravação realizada.
0: Poderia dar um exemplo de comportamento que foi trazido pelos alunos e que suscitou discussões?
6: Sim, um dos comportamentos foi o comportamento de autolimpeza corporal, né? que é um comportamento é, bem conservado evolutivamente entre as espécies de animais, e a partir desse comportamento nos cães e nos gatos, eu puxei o assunto para, o comportamento de, não, para esse mesmo comportamento em outros animais, outros gru grupos completamente diferentes, como no caso dos insetos. É, os alunos tiveram muita curiosidade em saber se outros grupos de animais também realizavam o um comportamento de autolimpeza. E com isso eu trouxe é, como exemplo o comportamento esse mesmo comportamento numa abelha. E aí eu indiquei que a abelha sendo um inseto, ela teria esse comportamento de autolimpeza, lógico, muito diferente do mamífero, mas dentro do grupo dos insetos, eles possuem determinadas características comportamentais que indicam uma autolimpeza corporal. E foi aí que um dos alunos me disse que ele já tinha observado esse mesmo comportamento numa mosca, por exemplo. Então, isso indica, né, nós conversamos a respeito disso, é, que sendo a mosca e a, a abelha insetos, né, por mais que eles sejam insetos de grupos diferentes, eles são muito aparentados. Então, consequentemente, é, esse comportamento de autolimpeza seria muito, é, muito parecido dessas duas
0: espécies. É, Flávia, é, o tipo de discussão, pelo que eu li no artigo em que você relata a experiência, ficou bastante sofisticado em certos momentos. Teve uma discussão sobre raças de cães e evolução de espécies. Até que ponto foi possível se aprofundar com o um público composto por estudantes do ensino básico?
6: Isso, porque no decorrer das discussões a respeito da domesticação dos cães e dos gatos, eu introduzi aos alunos o conceito de seleção artificial, nos, é, na qual cães e gatos passaram, no decorrer desses milhares de anos né, de, de convivência com o um homem, os cães um pouco mais, né, tanto que nós temos é, muito mais raças de cães hoje comparado aos gatos, e com isso surgiu essa curiosidade da raça Pitbull. Isso, é, essa pergunta veio de uma das alunas, é, que é uma história que eu já nem lembrava, que, mas eu, assim, depois eu fui pensar né, que é, uma, época, uma certa época havia sido difundido que os cães da raça pitbulls haviam sido é, feitos em laboratório, alguma coisa nesse sentido. E ela se lembrou disso. Né? E aí eu tive que trabalhar, é, esse, é, é, tive que desmistificar esse conceito, né? que na verdade o pitbull ele surgiu decorrente, a raça pitbull ela surgiu também decorrente da seleção artificial feita pelo homem, né? mas não foi algo assim em laboratório. Né? Ninguém foi lá no laboratório e criou essa raça né? como, como ela havia imaginado. E que retorno
0: vocês tiveram dos estudantes? Que balanço foi feito?
6: O retorno foi extremamente positivo. É, eles me falaram que eles literalmente começaram a enxergar seus seus próprios animaizinhos, os animaizinhos ali tão próximos a eles, de uma outra forma. E muitos comportamentos que eles já tinham observado em seus bichinhos ou em outros animais, é, é, eles nunca se, é, tinham se dado conta de que isso era algo estudado, né? Que tinha... Que tinha toda essa questão evolutiva presente no comportamento, enfim, então foi algo bem, bem legal nesse sentido. Uma outra coisa é que eles passaram a conversar mais a respeito disso, a difundir tudo que eles estavam aprendendo ali a respeito de comportamento, tanto com os próprios colegas ali durante os encontros, é, na escola com os demais colegas, com os familiares. Né? Então, eles, eles ajudaram a difundir o comportamento animal, né o estudo do comportamento animal para bastante gente. E eles se, sempre se mostraram também muito empolgados com isso, eu achei bem bacana. Nós conversamos com Flávia
0: Regina Bueno, ela fez doutorado em psicobiologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais, leia a reportagem na Agência FAPESP, o site é agencia.fapesp.br. Flávia, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada,
6: Fabrício, um abraço a todos. Você ouve Pesquisa
1: Brasil. Apresentação Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última
0: notícia. Mônica Bertagnoli, diretora dos Institutos Nacionais de Saúde, a principal agência de apoio à pesquisa biomédica dos Estados Unidos, rejeitou pedidos de um comitê do Congresso Norte-Americano que queria acesso a detalhes das investigações sobre assédio sexual contra funcionários contratados e cientistas financiados pelo órgão. A justificativa da diretora foi que partilhar essas informações violaria a privacidade das vítimas. E, em entrevista à revista eletrônica Times Higher Education, Bertagnoli disse que a agência cooperou com as investigações sobre assédio feitas pelo Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, exceto na parte em que solicitava acesso a detalhes de casos individuais. Segundo ela, cumprir essa parte da exigência poderia assustar as vítimas e impedi-las de fazer denúncias no futuro, já que elas poderiam ser identificadas em investigações do Congresso. Em dezembro, a agência enviou dados ao comitê mostrando que entre 2018 e 2023 recebeu 265 denúncias de assédio envolvendo seus pesquisadores e funcionários. A presidente do comitê, a deputada Kathy McMorris Rogers, do Partido Republicano, disse que houve falta de cooperação em boa-fé da agência e negou que a investigação do Congresso possa desestimular novas denúncias. O comitê insistiu no pedido e, no final de janeiro, enviou uma intimação à agência, exigindo novamente acesso aos dados. Na intimação, a deputada diz que aceita receber documentos com a identidade das vítimas suprimida, mas avisou que um membro do comitê deverá ver a versão original sem os trechos classificados para ter certeza de que as supressões foram feitas de boa-fé. arroba pesquisa underline FAPESP e se quiser falar com a gente fazer uma pergunta ou uma sugestão escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. o programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP agradeço muito pela sua audiência e até a próxima
1: você ouviu Pesquisa Brasil